0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라 국민 대부분이 가입을 한 보험이 있지요 신선 의료보험이 보험은 두개세 개를 가입하더라도 병원비를 두배세배 배 보장을 해주는 것은 아닙니다 그러니까 중복으로 가입을 하셔도 중복해서 지급이 되지 않는 경우가 많다는 건데 그럼에도 불구하고 실손보험을 2개 이상 가입해 놓은 분이 124만 명이나 있다고 합니다 혹시 내가 중복으로 가입되어 있으면 무조건 하나를 그럼 해지하는게 좋은건지 아니면 다른 더 좋은 방법이 있는건지 오늘은 저 이야기를 잠깐 들어보겠습니다 해외 직구라고 하죠. 어, 해외에서 어, 쇼핑을 직접 해서 우리나라로 수입해다 쓰는 해외 직구의 규모가 갈수록 커지고 있습니다. 작년에 우리나라 소비자들이 해외 직구에 쓴 돈이 4조 5천억 원, 4년 전 원기 비교하면 두배 넘게 규모가 커졌는데요. 그런데 해외 직구를 할때 결제를 다른 나라 돈으로 하기 때문에 내가 산 물건이 정확히 얼마인지 아는 게꽤 중요합니다. 아, 이 내용도 자세하게 살펴보겠습니다. 오늘부터 전국 16개 지구에서 행복주택 청약 접수가 시작된다는 소식 서울시가 강남에 평당 천만원짜리 아파트 공급을 검토 중이라는 소식도 함께 전해드리겠습니다. 10월 12일 화요일 손에 잡힌 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 네 오늘은 박세원 작가, 김현우 행복자산관리연구 소장 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 김현우 소장님이 갖고 오신 뉴스부터 보겠습니다. 네. 실손의료보험, 예. 이게 하나만 가입하고 있어도 되죠. 병원비가 100만 원 나오면 뭐 100만 원 하면 되고 그렇죠. 200만 원 나와도 200만 원 주는데 네. 두개 이상 가입해야 되는 경우는 왜 그래요? 없습니다. 사실
0: 그런 경우는 극히 드물기는 한데 옛날에 가입한 실손보험이 한도가 너무 작아서 한 500만 원, 1 0 0 0만원 한도라서 요즘에 큰병 걸리면 은몇 천만 원 들어간다는데 해가지고 걱정하시는 분들은 개인적으로 음. 두 개를 가입하실 이유도 있기는 있고 네. 그런 경우에 한해서 보험사가 받아주기도 합니다. 음. 개인이 두 개를 가입하는 경우는. 그런데 요즘에는
1: 그럴 리가 없어요? 요즘에는
0: 한도가 다 늘었습니까? 한도가 전부 다5 0 0 0만원 공통입니다. 음. 그러니까 최근에 가입하는 실수는 한도가 부족해서 추가로 가입할 수도 없거니와 할 필요도 네. 사실은 없죠. 그럼 내가
1: 걸린 병이 치료비가 1억 원 나올 것 같으면 예. 그러면 5천만 원짜리 가지고는 안
0: 되잖아요. 그렇죠. 그럴 땐두 개를 가입하면 좋은데 네. 이건 중복 가입을 아예 지금은 시스템적으로 아, 막고 있어서 안 되는 거고. 다 네, 그렇습니다. 음. 그럼에도 지금 실손 가입이 중복되어 있는 경우가 124만 명이라고 해요. 네. 뭔가 봤더니 예. 개인적으로 가입한 실손보험이 두 개가 있는 경우가 아니라 직장 같은 곳에서 가입해준 단체 실손보험. 이것과 개인이 가입한 게 중복되는 경우다. 음. 실손보험 같은 경우에는 내가 개인적으로 가입할 수도 있지만 회사에서 복지 차원에서 회사 돈 음. 들여가지고 단체보험으로 가입해주는 경우도 있거든요. 좋은 회사. 그렇죠. (웃음) 그게 이제 중복되는 경우에는 사실은 내가 받는 혜택은 똑같은데, 즉, 보험금은 회사에서 가입을 해주든 안 해주든 보험사에서 받는 건 똑같거든요. 그런데 어, 그렇게 회사에서 해준 단체보험 되면 중복되는 경우가 있더라. 음, 그겁니다.
2: 회사에서 네. 가입된 건 직장인이 보험료 따로 안 내는 거죠? 따로 음. 안 냅니다. 회사에서 내는 거죠? 예, 네,
1: 회사에서 단체적으로 내죠. 좋은 회사라니까요. <웃음> 그래서 그렇긴 한데. 네. 그러니까 개인들이 대부분 가입이 되어 있을 텐데 우리나라에서 실손보험 가입자 숫자 보면
0: 거의 전국민이 육박하잖아요. 그렇습니다. 근데 회사에서 왜또 실손보험을 가입을 해줬을까요? 이게 실손보험만 가입해주는 건 아니고 회사에서 네. 복지 차원에서 단체보험을 가입시려주다 보니까 뭐 비싼 거안 보험 같은 거는 사실 비싸고요. 음. 그러다 보니까 조금 싼 보험, 상해 보험 중에서 찾거나 아니면 네. 실손 보험을 조금 부담되더라도 가입시켜주는 경우가 있는데 음. 그러다 보니까 이제 한도가 작은 실손을 가입해 주죠. 개인이 가입하는 건 하나의 질병당 혹은 하나의 상해당 5천만 원 한도로 보상을 해 주는데 회사에서 가입시켜준 단체 실손 같은 경우는 그 한도가 몇백만 원에서 뭐 많아봐야 천만 원 정도에서 음. 보장을 해 주는 경우가 대부분이거든요. 그렇게 해서 회사는 복지 차원이라고 가입을 시켜주지만 음. 정작 가입된 회사 직원, 뭐 개인들은 사실 그렇게 실익은 없는 음, 그래서 뭐 그렇겠네요. 이중으로 네 그렇습니다. 굳이 왜 그래서 이걸 해줬을까 싶기는 하네요. 네, 그 음. 실제로 이제 공무원이나 군인 같은 경우는 단체보험으로 실손보험 플러스 뭐 질병이나 상해에 대한 보험도 가입을 패키지로 해줘요. 예. 그런데 공무원이나 군인은 매년 말쯤 되면 아 저는 실손보험이 있으니까 음. 직장 실손보험은 안 하겠습니다. 네. 요 배제 신청을 하게 됩니다. 음흠. 그렇게 해서 하시면 1년 동안 실손보험 적용을 안 받거든요. 대신에 그만큼을 복지 포인트로 넣어줘요. 음. 현금처럼 쓸수 있는 돈으로 달라 네 그렇습니다 그게 가능한데 (웃음) 실손보험 가입시켜줄 거면 (웃음) 그런데 일반적인 직장에서는 그 가입자 수가 적기 때문에 음. 이게 개인적으로 누구는 해요 누구는 안 해요 이게 안 돼요
1: 그러다 보니까
0: 그냥 회사에서 해주는 대로 가지고 계셔라 그러면 이제 개인 입장에서는 뭐 나는 내 실손이니까 내 거는 내돈 내고 음. 회사에서는 그냥 뭐뺄수 없다니까 뭐 공짜로 해주는 거네 생각하고 그대로 유지하는 경우도 있고 낭비죠 낭비죠. 음. 낭비인데 그렇다고 해가지고 또 내실손을 깨기에는 애매한 게 네. 회사를 평생 다닐 건 아니잖아요. 그러면 그때 생각나는 게
1: 회사에서 회사를 그만 다니는 순간 네. 그때 내실손을 가입하면 되잖냐.
0: 네, 그렇죠. 그런 생각을 할수 있을 것 같은데요. 그런데 보험이라는 건 아시다시피 조금이라도 건강상의 문제가 생기면 가입하기 어렵잖아요. 네. 특히나 실손보험은 그 보장 범위가 넓기 때문에. 조금 진짜 건강상의 만성질환 뭐 흔히 나이가 조금 들면 나올 수 있는 고혈압이라든가 고지혈 이런 음. 게 건강검진에서 발견됐다 그러면 가입하기가 거의 어렵습니다. 음. 그러니까 그때 가서 내가 정년 퇴직하고 한 55세 60세 정도 됐을 때 가입해야지라고 해서 단체보험만 믿고 있다가는 그리고 나중에 퇴직해서 가입하려고 하는데 건강상에 이상이 있다 발견됐다 음. 하면 이제 개인실손 가입이 안 되는 그런 문제가 생기기 때문에 개인 것도 그냥 가입을 해두고 단체보험도 그냥 유지하는 이런 음. 상황이 벌어지는 거죠.
1: 별로 좋은 상황은 아니네요. 단체보험을 가입할 때 네. 우리 회사에 있는 직원들 중에 개인적으로 실손보험이 없는 직원의 경우만 보상을 해주는 그래서 보험료가 싼 네. 이런 상품을 좀 만들어주세요 하든가.
0: 그러면 또 한편으로는 어떤가? 나는 개인 실손 가입했다고 나는 무슨 다른 혜택 없나요? 라고 하기에는 <웃음> 음. 그럼 현금 보상을 해주든가 하면 좋은데. 그렇습니다.
1: 그런 상황이지만 어쩔 수 없이 그냥 두개 유지해야 되는 것 같다. 예, 그렇습니다. 어, 다시 나중에 회사 그만둔 다음에 갔
0: 가입하기가 어려우니까.
2: 예.
1: 돈은 이중으로 나가는 거다 그러면. 네. 음.
0: 그렇긴 한데 이런 걸 방지하고자 예. 이제 개인한테 선택지를 좀준게 있어요. 음. 일단 첫 번째로는 재계 제도라는 게 있습니다. 그러니까 내가 가입하고 있는 실손을 어, 냉동 인간 상태로 만드는 거예요. 네. 중단을 해놓고 퇴직을 하게 되면 그 개인 실손을 다시 살리는 재계 제도라는 게 있습니다. 예. 그런데 이거의 문제점은 뭐냐면 지금 내 실손, 개인 실손을 중단시키고. 퇴직을 해서 그걸 다시 살리면 음. 지금 중단시켰던 그 실손보험의 보장 혜택이 그대로 이어지는 게 아니라 예. 그때 가서 판매되고 있는 실손으로 바뀝니다. 음흠. 즉 예전에 1세대 실손 2세대 실손이라는 건 가입 당시의 약관을 그대로 가져가잖아요. 100% 보장 90% 보장 그런데 그걸 중단했다가 재개하게 되면 그때 가서 판매되고 있는 5세대 6세대 7세대 실손으로 바뀌게
1: 된다라는 예. 겁니다. 음. 음.
0: 그래서 이런 부분이 조금 불리할 수 있다는 라거어또한 예. 가지 방법이 있는데 단체보험을 퇴직 후에 일반 실손으로 전환하는 연계 제도가 있어요. 음흠. 그 연계 제도라는 건 뭐냐면 회사에서 가입시켜준 실손을 내 걸로 쭉 이어갈 수 있는 제도거든요. 네. 그런데 이때는 당연히 어떻게 되냐 면 건강검진을 따로 받습니다. 음흠. 그러니까 퇴직하기 전에 직전 5년 동안 10대 중대 질병이 걸렸는지 아니면 200만 원을 초과해서 보험금을 수령했는지 이걸 음. 따져봐서 네. 두 경우에 하나라도 해당된다면 건강검진을 하고 그때 단체의 실손을 이어나갈 수가 있습니다. 음. 그런데 이 경우도 아까 마찬가지라는 거죠. 혹시나 건강상의 문제가 생기면 이것도 이어갈 수가 없으니 음. 가입장에서는 사실 어, 내가 개인적으로 가입하는 실손이 중복해서 보상된다고 해가지고별 실익은 없다고 라 판단이 되더라도 이렇게. 어,
1: 음. 새로 가입하기 어려우니까 역시 네, 네. 음, 그냥 그렇습니다. 갖고 있는 게 좋다. 네. 음. 만약 이런 경우에 뭔가 질병에 걸려서 100만 원을 받아야 될 일이 있으면 예. 어떤 보험사에 청구하든 둘이 알아서 나눠서
0: 50만 원씩 줍니까? 지금은 그렇게 합니다. 지금은 음. 한개 보험사만 청구를 하더라도 예. 그 보험사에서 싹 조회를 해가지고 아 고객님 음. 다른 보험사에 실손보험이 가입돼 있는데 예. 예전에는 거기에 청구하세요 라고 했지만 지금은 음. 아 그쪽에 같이 전산 연계해가지고 같이 청구 도와드릴 테니까 동의하시죠? 그래서 동의하면 음. 그쪽 보험사에서 이쪽 보험사에서 비례해가지고 보상을 합니다 비례? 그러니까 예 한도가 다를 수 있잖아요 내가 아. 가입한 실손은 5천이고 회사가 가입시켜준 게 천만 원이다 1대5 비율로 나눠서 그렇습니다 어, 알겠습니다. 그건 또 합리적이네요 <웃음> <웃음>
1: 가끔 좀 이상한 얘기 듣다가 합리적인 부분이 들리면 저도 반가워요 <웃음> 야 그건 마, 말 되네 <웃음> 어~ 실손보험이 두 개면 자기부담금 부담하지 않아도 된다는 걸 요령으로 알려주신 분이
0: 계신데 사실인가요
1: 이거 이러면 이거는 괜찮은 것 같기는 한데요
0: 거는 그~ 일상생활 배상책임에 대한 부분인 것 같아요 그렇게 되면 자기부담금 공제액이 좀 사라지긴 하는데 음, 실손보험, 그냥 실손의료보험에서는 아니다 네. 보험금 그렇습니다. 지급 대상이 딱 정해져 있어서 음~
1: 실손보험의 문제는 정작 가입하시고 싶은 분들이 잘 가입이 안 되는 예. 뭐 그런 문제가 있는데 보험이 모든 보험이 다 그렇긴 하지만
0: 이게 실손보험이 누구나 다 가입되어 있잖아요 이제는 대부분 이제 편찮으신 분들 말고는 예. 거의 다 안승찬 기자님 빼고 <웃음> <웃음> 그분은 건강하신데 네. 가입하 그렇죠 예 가입을 안 하신 분들도 바러 계시더라고요 문제는 그러다
1: 보면 예. 이, 이 나라의 의료 체계가 예. 다 실손보험 가입돼 있다는 전제로 돌아가기 시작해요. 아, 어 나도 모르게 우리도 모르게. 예, 그렇죠. 그렇지, 않, 그렇지 않겠습니까? 누구나 다 대부분 가입하고 있으면. 예전에는 가입한 분이나 가입 안한 분이나 각자 알아서 판단해서 가입할 음. 수도 있고 안할 수도 있으니 네. 가입 안한 분도 불편하지는 않았는데 네. 이제는 그걸 기준으로 돌아가다 보면 음. 이제는 가입 안한 분들이 이상해지는데 그더 가입을 쉽게 할수 있는 것도 아니고 예. 그런 문제가 생길 것 같긴 해요. 실제로
0: 음. 병원에서 물어보기도 합니다. 실손보험 뭐 가입되어 있는지 안 되어 있는지 물어보고. 항상
1: 물어보죠. 예. 음. 자, 박세훈 작가님이 준비해 오신 소식 이것도 재미있습니다. 우리나라 네. 소비자가 해외 직구한 금액이 작년에 4조 원을 넘겼다는 건데.
2: 그렇습니다. 어, 해외 물건이 좋으니까 사겠죠. 그렇죠. 사랑에도 국경 없듯이 물건 구입에도 <웃음> 점점 더 국경이 사라지고 있는데. <웃음> 네. 작년에 쓴 돈이 대략 4조 5천억 정도 돼요. 2016년에 대략 2조 3천억이니까. 4년 만에 2배 가까이 늘었고요. 구매 건수로 비교를 해보면 4년 전보다 3.6배 정도 늘었습니다. 네. 재미있는 건 해외 직국으로 가장 많이 사는 게 건강식품이에요. 음. 5년째 부동의 일입니다. 이게. 네. 각종 영양제, 건강기능, 다이어트, 보조제품 이런 거 주입하, 주로 구입하고 있는데 좋은가 보죠? 그런가 봅니다. <웃음> 가전제품 구매가 4년 전보다 9배 늘었다는 라 것도 이번 나온 조사에서 재미있는 품목이었어요. 이건 상가보죠 그렇습니다. 네. 구매 금액의 증가폭은 2배인데 음. 구매 건수 증가폭은 3.6배인 걸로 볼때 예. 상대적으로 좀 소형 가전제품이 가격이 싸다. 아, 소형 가전 제품 직구로 많이 했다. 이게 풀이가 되고 있습니다.
1: 소형 가전제품을 많이 산걸 봐서는 음, 그 우리나라 TV 같은 거 외국에서 사면 더 싸네 해서 네. 사온 게 아니라 물건 놓는 비용 생각하더라도 이게 많이 싸기 때문에 사 이게 그렇죠. 아니라 소형 가전이 늘었다는 건 이제 중국산 가전 같은 거. 네. 뭐 그런 것들 많이 이제 사서 쓰신다는 뜻이네요. 그런 것 같습니다.
2: 음.
1: 무슨 의미가 있죠? 당연히 많이 늘고 있을 것 같긴 한데.
2: 그런데 이게 2016년 이후로 매년 사상 최대치를 경신하고 있어요. 이게 네. 올해도 8월까지 해외 직구 금액 보니까 벌써 3조 5천억이거든요. 음. 지금 추세 유지만 하더라도 올해 해외 직구는 역대 최대치를 경신할 것 같다. 네. 그런 전망이 나오고 앞으로도 해외 직구는 계속 늘것 같다는 의미가 담긴 음, 뉴스였습니다.
1: 그렇군요. 점점 이렇게 늘면 이제 관세 수입도 자꾸 줄어들겠어요. 예전에는 네. 한꺼번에 업체가 수입해 오면서 관세 내고 들어왔는데 지금은 한 십몇만 원까지는 관세가 빠지죠. 네. 그런 걸한 100번 하면 네. <웃음> 개인이 <웃음> 그러면 어, 해외 직구 얘기 나온 김에 네. 예를 들면 제가 만약에 100달러짜리 저 물건을 샀어요. 네. 그러면 100달러면 어제 환율로는 약 12만 원이니까 네. 12만 원이구나라고 생각하고 12만 원낼 준비를 하면 되는 것 같은데 네. 꼭 그게
2: 안 그런 경우도 있다고요? 그렇습니다. 내가 인터넷으로 해외 직구하면서 우리 돈으로 정확하게 얼마를 결제하게 될지는 아무도 모릅니다. 예. 왜 모르냐면 제가 예를 들어서 해외 인터넷 쇼핑몰에서 뭐 지갑을 샀다. 음. 그리고 카드로 결제를 했다고 가정을 해볼게요. 그럼 그 쇼핑몰에서 카드 회사에다가 네. 야 니네 회원인 박세훈이 이 카드로 100달러짜리 물건 샀다. 그러니 까 나한테 100달러 보내라 라고 할거 아니겠어요?
1: 음, 해외 카드 회사한테. 그렇죠. 해외 카드 회사가 이제 박, 박성훈 박 작가님이 가입한 카드
2: 회사한테. 네. 음. 달라고 하겠죠. 예. 그럼 카드 회사는 100달러? 오케이. 하고 외환시장에서 100달러 사다가 쇼핑몰에게 보내줍니다. 네 그러면 그날 외환시장에서 100달러가 얼마일지 환율을 확인하면 되는데 예. 문제는 내가 물건을 산 쇼핑몰이 내가 물건 산 날이 아니라 며칠 있다가 카드 회사에다가 며칠 전에 니네 회원이 음. 우리 가게에서 100달러 긁었어. 아하. 얼른 100달러 보내. 예. 요렇게 요청을
1: 하거든요. 그거 사실 그날 얘기하려고 그랬는데 내가 며칠 참은 거야. 그렇습니다. 바빠서. <웃음>
2: 그 요청 어. 언제 할지는 쇼핑몰 마음이거든요. 3일 후에 할 수도 있고 5일 후에 할, 음. 그렇죠. 할 수도 있고. 그렇죠. 다음 날할 수도 있고. 그렇습니다. 예. 그러면 카드회사는 내가 거래를 한 그날의 환율로 쇼핑몰에게 100달러를 주는 게 아니라 아하. 쇼핑몰에서 요구한 날의 환율로 주게 되는 겁니다. 음, 그 내가 가입한 우리나라
1: 카드사가 네. 아무튼 내가 해외직구한 것 때문에 달러를 사다가 그 외국
2: 카드 회사한테 보내줘야 되는데 네.
1: 그날 하여튼 보내준 그날,
2: 네. 아, 그날 환율로. 그런데 네. 음. 물론 며칠 사이에 환율이 별로 안 변하면 큰 상관은 없겠으나 예. 달러온 환율이라는 게 시시각각 변하기도 하고요. 음. 아주 운 나쁘면 환율이 크게 오른 후에 결제가 될 수도 있어서 요건 음. 얼마가 정확하게 알겠습니다. 결제되는지
1: 잘 모릅니다. 내가 월요일날 1달러에 1200원 하던 때에 어, 100달러짜리 물건을 12만 원쯤이구나라고 해서 네. 샀는데 하필이면 그날부터 환율이 많이 올라서 네. 수요일에는 1달러가 1,500원이 됐다, 네. 예를 들면. <웃음> 하 카필 그때 요청하면? 근데 카필 수요일 날 그쪽 내가 100달러짜리 물건 산 쇼핑몰 주인이 네. 어, 카드 대금 주세요? 네. 라고 이런 식으로 하면 어, 15만원의 물건 산게 된다 이거죠. 그렇죠.
2: 음. 근데 또 환율만 정확히 안다고 되는 게 아니라 예. 아, 그 예를 들면 100달러 결제 요청했을 때 예. 지금 환율로 12만원 정도 된다. 그럼 12만 원의 최종 결제기냐면 그것도 아니에요. 음? 왜냐면 카드 수수료라는 게 해외 직구할 때는 꽤 크거든요. 그러니까 음. 해외 직구하려면 해외 결제 가능한 신용카드 써야 되잖아요. 예. 카드에 비자, 뭐 마스터 이렇게 음. 써 있는 카드들. 음. 그 카드들은 내가 외국에서 물건 살 때마다 수수료 내야 됩니다. 네. 그게 대략 한 2% 정도 되는데 예. 그리고 내 카드가 뭐 신한카드면 신한카드, 현대카드면 현대카드 예. 요런 카드에서 나가는 게물건값에한 0.2% 돼요. 우리가 국내에서 밥사 먹을 때는 그런 수수료 없죠? 네. 소비자가 내는 수수료는 없죠? 그렇습니다.
1: 런데 해외에서 물건 살
2: 때는 있어요? 그렇습니다. 100달러짜리면 어. 대략 한 20% 정도 수수료를 떼갑니다. 예. 그러니까 내가 외국 쇼핑몰에서 100달러짜리를 샀으면 예. 100달러가 아니라요. 그 외국 쇼핑몰 사장이 카드 회사에 내가 산 물건값을 달라고 요구하는 그 날짜의 환율로 음. 102달러 20센트 결제하게 되는 겁니다. 예. 그러니 해외 직구라면 이런저런 수수료도 붙으니까 우리가 직구할 때 흔히 생각하는 금액 그러니까 내가 산 물건값에 오늘 환율을 그냥 곱한 것보다는 음, 조금 늘더 조금 더 많은 금액을 생각하셔야 됩니다. 음, 2.2% 정도는 대략 항상
1: 나가는군요. 그렇습니다. 알겠습니다. 자, 김현우 소장님 네. 오늘부터 행복주택 청약
0: 접수가 시작됩니까? 네 그렇습니다. 음. 이 행복주택이라는 건 분양으로 전환되지 않은 공공임대주택 중에 하나인데요. 예. 임대료가 주변 시세한 60에서 80% 정도입니다. 그러니까 보증금도 마찬가지고요. 입주 대상은 제한이 되어 있는데 대학생 청년, 그리고 신혼부부나 한부모, 고령자, 주거급여수급자, 산단근로자 이렇게 음. 여섯 종류입니다 아, 일단 공통적으로 무주택이어야 되고 자산하고 소득기준이 있기는 한데 요거는 대상마다 기준이 조금씩 달라요. 그래서 이걸 음. 일일이 다 말씀드리기에는 내용이 너무 많고 인터넷 검색창에 마이홈이라고 검색해서 들어가시면 각 대상별로 입주 가능 여부에 대한 자가 진단을 해볼 수가 있습니다. 이게 여러 공공 임대 주택 중에 하나라는 거죠? 네, 공공 임대 주택 제도 중에 하나입니다. 그러니까 음. 과거에는 뭐 10년 임대 주택, 뭐 영구 임대 주택, 20년 임대 주택 이렇게 있었잖아요. 근데 이거는 음. 대상별로 거주할 수 있는 기간이 조금씩 다릅니다. 이거는 종전에 행복주택에 살던 분들이 이제 나와서 빈방, 빈집 생겼으니까 모집하는 겁니까? 아, 새로 짓는 게 요번에. 아, 새로 짓는 예, 거. 예, 오늘부터 4197세대 네. 전국적으로 모집을 하고요. 새로 지었다 이거죠? 네, 새로 음. 아, 지을 예정입니다. 예정이고 음. 우리 아파트 그냥 분양 받을 때 아무것도 안 지어진 상태에서 청약 넣잖아요 네. 이것도 마찬가지로 지금 청약 넣으면 앞으로 지어져 올라갈 주택입니다. 그러면 이건 임대라면서요. 전세나 월세라면서요. 네. 일단 신청해 놓고 네. 3년 후에 다 올라가면 그때 전세 들어오세요. 그럴 때 그렇습니다. 월세 들어오세요 하면 들어가는. 네. 그래서 중간에 포기하시는 분이나 뭐 취소하시는 분들도 많아서 예비 입주자를 따로 뽑거나 중간 중간 다시 공지를 해요. 이거는 다 짓고 나서 다음 달에 오실 분뭐 이렇게 하면 딱 좋을 것 같은데 왜 이렇게 하죠? 짓고 나서도 하고 예. 짓기 전에도 하고 그렇게 음... 모집자를 뽑습니다. 알겠습니다. 음. 이거는 청약통장이 필요합니까? 아~ 청약통장이 청약시에 반드시 필요한 건 아닌데 예. 신혼부부나 청년 같은 경우에는 청약통장 가입 기간에 따라서 배점이 주어져요 그러니까 네. 실질적으로 있어야 된다 그래야지 유리하다라고 보시면 되고 네. 입주자 선정 방법은 보통 우리가 분양아파트 청약할 때는 뭐~ 청약통장 가입 금액이 납입한 금액이 오래 많거나 음. 예, 뭐 오래되신 분들 유, 유리하게 해주잖아요 네. 근데 요거는 선정 방식이 대상에 따라서 달라집니다 그러니까 대학생 행복 주택은 본인과 부모님이 해당 지역에서 멀리 떨어져야 돼요 네. 어~ 그러니까 먼 거니까 좀 우대를 해준다 요런 개념이고 반대로 청년 행복주택은 해당 지역에 오래 거주할수록 좀 우선권을 줍니다 음. 그 그러니까 대상적으 로다 대상에 따라서 달라진다 이렇게 보시면 돼서 예. 거주 기간 뭐 청약 통장 납입 기간 또 신청자 나이 이런 거에 따라서 배점 요소가 다르기 때문에 요것도 음. 아까 마이홈 들어가 보시면 세부적으로 살펴볼 수 있고 이게 중간에 취소하는 분들이 많다고 말씀을 드렸잖아요 그러다 네. 보니까 아, 내가 여기 살고 싶은데 요번에안 됐다 하시는 분들도 다음에 예비 입주자 공고가 나오면 은 청약을 할 수가 있어요. 그래서 그거는 언제 어떻게 할수 있냐 수시로 들여다볼 수는 없으니까 음. lh청약센터에 들어가시면 로그인 후에 관심 고객이라는 걸 등록할 수가 있습니다. 네. 해당 지역 해당 주택 유형 이렇게 등록을 해놓으면 1년 동안 그 공고가 떴을 때 알림을 받을 수가 있습니다. 이거는 좀큰 주택입니까 아니면 한두명 살기 적당한 주택? 네. 규모는
1: 조금씩 차이가 있는데 좀 소규모 주택. 소규모 한 명이나 네. 뭐두 명이나 이렇게 네, 친혼부부 정도. 네. 음, 내가 그 대상이면 나는 내 이름으로 집이 없으면 돼요? 무주택이어야 되고 우리 세대가 무주택이어야 됩니다. 전체가? 예. 네, 같이 거주하고 부모님 집이 있으면 그럼 나 혼자 따로 또 그럼 아 동,
0: 대학생이나 이런 것들은 요건 조금씩 달라지고요.
1: 대학생이면 혼자 나와서 살더라도 부모님 집이 있으면 유주택자로 보고 이 혜택 안 준다? 아, 그거는 괜찮습니다.
0: 그런 것들은 괜찮고 음. 대상에 따라서 신혼부부라든가 청년이라든가 이런 것들은 안 되고 음. 살펴보셔야 됩니다.
1: 따로 한번 공부해보죠. 서울시가 서울 강남에 평당 천만 원짜리 아파트 그러니까 30평 아파트면 약 3억에 분양하는 아파트를
2: 분양한다고요? 분양을 검토 중이라는 보도가 어제 나왔습니다. 그 토지 임대부 네. 아파트는 땅은 계속 정부가 소유하고요. 음. 아파트 건물만 분양하는 건데 이렇게 네. 하면 강남에다가 평당 천만 원짜리 아파트 분양할 수 있거든요. 물론 아직 본격적으로 추진이 되는 건 아니라서. 땅이 날 거니까. 그렇습니다. 전체적인 윤곽은 올해 말이나 돼야 잡힐 것 같습니다만 음. 일단 좀 관심이 가는 뉴스라서 오늘 들고 와봤습니다. 이게 가끔씩 가끔 내건하는 땅이
1: 날 거면 네. 집만 내 거니까 네. 계속 집값이 내려갈 거 아니겠어요. 네. 그
2: 계산해보면 1년에 월세를 거의 한 천만 원 넘게 내는 수준이던데. 근데한 10년 전에 이런 식으로 분양했던 게 지금 한 10억 가까이 올랐거든요. 음... 어, 그런 것도 있고 해서 무조건 내려가는 건 아닙니다. 집값이. 그
1: 예, 얘기는 나중에 좀 따로 한번 해보죠. 네. 예, 11시 5분부터 이어지는 손경제 플러스에서는 오늘은 전기차 이야기 재미있게 해보겠습니다. 11시 5분에 다시 뵙죠. 이진우였습니다.